0: Season 1, Episodio 6. En el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que más me apasiona en este momento, que es sobre cómo volver a criarnos o a cambiar esa, esa vocecita interna que recibimos durante nuestra crianza, en nuestra niñez. Cómo cambiarla de una manera más apropiada para tener una experiencia más amplia de la vida y quizás aumentar la autocompasión y ayudarnos si estamos en el proceso de crianza o simplemente para mejorar nuestras vidas. En este episodio vamos a tener a una invitada muy, muy especial. Se llama Lisette Toscano. Lisette tiene una maestría en trabajo social y actualmente está completando sus horas de práctica para lograr la licencia como psicoterapeuta. Ella y su compañera de negocio, Leslie Priscilla Ariola Hillenbrand, fundaron la página y el programa llamado Latinx Parenting. Oh my God. O sea, no saben lo mucho que me gusta esta cuenta. Ellos tienen una página de Instagram y es una de mis favoritas. Cada vez que necesito como aliento para seguir llevando esta crianza con mi chiquitín, me gusta ir allá. Ahí recibo no solamente información, recibo también ideas de cosas que puedo mejorar. También me ayuda a aumentar mi autocompasión y ver que no estoy sola. Que esto de ser Madre no es una tarea muy fácil, pero a la misma vez se puede ser muy llevadera con las destrezas que ellas ofrecen. Así que a todos los invito a que vayan a la página y la vean. En el episodio de hoy vamos a introducir el tema de los traumas en la niñez temprana y cómo esto puede impactar nuestras vidas y cuando estamos criando. También vamos a hablar sobre la comunicación no violenta y cómo se puede aplicar estos principios a la crianza y a volver como que a criarnos a nosotros mismos. Así que sin seguir alargando esta introducción, vamos a comenzar con el tema. Lizeth, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y sé que Leslie la tenemos en los pensamientos, que está al final del embarazo, para que todo salga bien de parto, eh, en el nacimiento de su bebé. Y Lizeth, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Y este tema para mí es muy importante porque es una de las cosas que, luego de haber trabajado tantos años en, en la profesión en trauma, yo pensé que yo estaba bien, <ríe> hasta que tuve a mi hijo y tuve esa experiencia de sentir como que estuve bien cerca de la depresión postparto y, y darme cuenta de, y descubrir muchas cosas que pasaron en mi tiempo preverbal, era más bien mi cuerpo lo sentía y con mis clientes lo veo mucho y por eso quería tenerte para poder hablar porque la cuenta de ustedes de Instagram es una de mis favoritas cada vez que necesito como inspiración, entro a ella y tienen mucha información que como que me abre los ojos y me ayuda a ser mejor mamá. Uh -huh. Muchas, muchas gracias por todo lo que están poniendo en la cuenta y todos los servicios que están brindando a la comunidad. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme hoy. Sí. Y uh -huh. entonces, para comenzar, si ¿sí nos puedes hablar un poquito de ti, en tu profesión, qué es lo que
1: haces. Sí, sí. So, para empezar, somos dos. Leslie, ahorita, como mencionaste, no está aquí está preparándose para tener a su bebé lindo y yo estoy parte de Latinx Parenting y somos una organización bilingüe que se enfoca también en traer recursos para la familia Latinx en las comunidades. Leslie y yo encontramos que cuando empezamos a ser mamis que no teníamos los recursos o información sobre criar a nuestros hijos con una forma no violenta en, también con el contexto de nuestra cultura. Entonces, aquí estamos y um, yo en separación de eso, soy una trabajadora social y terapeuta. Estoy recibiendo mis horas clínicas para ser terapeuta. Y he trabajado en la comunidad mucho, en domestic violence shelters, en organizaciones de la comunidad, de escuelas. Y también he proveído consejería en casa, que era yo creo que mi trabajo más grande. Estuve con Early Head Start y trabajé en, con niños y madres que estaban embarazadas de cero a Tres años, y mucho de mi trabajo ha sido en ese enfoque, de esa edad. O sea, ha sido muy maravilloso para mí convertirme en mami y saber que no lo sé todo. <risas> y que todavía yo necesito apoyo.
0: Sí, sí, cuando uno se convierte, esto es como que se abre otro panorama en la vida de uno, mm -hmm. sí, sí. Sí. ¿Y qué te mantiene inspirada? ¿Has trabajado con poblaciones que han pasado por mucho y que quizás han experimentado muchas dificultades? ¿Qué te mantiene inspirada a seguir en este camino?
1: Yo creo que lo que me inspira es, uno, la respuesta que hemos recibido de muchas personas que nos siguen en Instagram o en Facebook, y, pero también los padres que siguen diciendo yo quiero ser algo diferente, yo, esto fue mi experiencia, yo quiero cambiar como mis padres actuaron conmigo y saber que ellos están también tratando de ser mejores padres. Pero más que nada, es, mi hijo es el que me motiva, el ser una mejor mamá, una mejor persona para él mejor ejemplo, y crear un mundo donde él pueda expresar sus emociones, donde él se sienta seguro que pueda expresar sus emociones, que pueda dar empatía. Eso es lo que yo veo en un mundo para Emilia. sí, Emilian. se ah, Emilian. Qué
0: bonito nombre. Gracias. Sí. Esta es una inspiración para seguir haciendo este trabajo. Sí, gracias. Gracias por compartir la información. Y entonces, para continuar así, ya llegando al tema... ¿Cómo defines el término de trauma en la niñez temprana?
1: Creo que ya había comentado esto, pero es una pregunta grande, ¿verdad? Sí. Entonces, como yo lo defino, es algo que ocurrió o que causó estrés o son experiencias que han causado un impacto en la vida de un niñez, como usamos ya, ¿verdad? Y el impacto puede ser por muchas áreas, ya sea su salud emocional, su salud física... O su salud mental. Y algunos ejemplos pueden ser abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, pero también incluye quizá un accidente, quizá emigrar a un nuevo estado, un nuevo país puede ser trauma. Y también las cosas naturales como un
0: earthquake o un uh huracán. Estas son experiencias que pueden pasar. Y esto es muy importante, porque muchos de los papás con los que he trabajado minimizan o piensan, eso no le pudo haber afectado, eso fue una mudanza, o fue que el tío se fue, o fue que nos mudamos hacia acá. Y como están enfocados en esa parte resiliente de cómo lo sobrepasaron y están, muchas veces se nos olvida que los, que los niñex, <ríe> es complicado todo el término, eh, <risa> experimentan o pueden experimentar síntomas, como lo podemos llamar síntomas de trauma, estrés, ansiedad, pesadillas o otras cosas que pudieran reflejar como que no se han adaptado bien a la situación que pasó.
1: Sí, es la palabra correcta, adaptación. Es que si una situación o has causado mucho estrés, no se pueden adaptar a vivir en una parte del cerebro donde ellos pueden aprender, pueden estar presentes. Y sí, muchos, muchas de las veces escucho que padres dicen no, es que es muy chiquito, él no entiende, él no ve o él, no, no pasó nada. Y entonces muchas veces no vemos que los niños sí escuchan y ven mucho de lo que nosotros estamos haciendo y entienden mucho, sí. <ríe> especialmente
0: cuando van una situación que ha causado estrés para ellos. Incluso entienden la información no verbal y muchas sí. personas piensan, y muchos papás con los que he trabajado, están hablando de situaciones, dificultades que tienen por teléfono y dicen, pero si es un bebé, es un niño chiquito, no entiende lo que estoy diciendo, pero ellos captan las emociones, los gestos, el tono con el que se habla, el ambiente de estrés en la casa, todos esos los niños lo están captando.
1: Sí, sí, muchas veces no pensamos que nuestro, nuestra energía, cómo estamos ese día, cómo estamos hablando, nuestro cuerpo, podemos estar calmados, pero nuestro cuerpo nos le está diciendo otra cosa. Eso es muy importante el saber eso, que es también nuestro cuerpo, el tono, todo eso define también cómo, cómo los niños sienten, sí. se sienten seguros en una relación.
0: ¿Y cuáles son algunos de los impactos que puede tener estas experiencias en la niñez temprana, en la vida, luego, en la adultez, o en la adolescencia, adultez? Sí, um, esa es una buena
1: información que tenemos que saber porque muchas veces escucho, ah, nosotros no nos hizo nada, <risa> no pasó nada, qué bueno que mi, que mi madre me dio la chancla. O A veces hasta hoy vemos muchos memes, verdad que se relacionan a eso y que causan humor. Y yo creo que el humor cubre el dolor, sí. <ríe> el dolor que sentimos por muchas generaciones y que nos han dicho culturalmente que está bien que nos riamos de esas situaciones. Pero sí, a veces esas situaciones nos han afectado de muchas formas. El cómo nosotros nos relacionamos como adultos a otras personas, a nuestras parejas, el apejo que tenemos con al apejo siendo cómo nos conectamos con otra persona, cómo nos relacionamos? ¿Cómo podemos dar empatía? ¿Cómo podemos hablar de las emociones con otra persona? Y también físicamente nuestro cuerpo carga mucho el, el trauma. De, si, los, si hemos tenido trauma de niños, el cuerpo, la, el cerebro se cambia drásticamente. Si puedo hablar de algo es de que el cerebro, eso no miente, la ciencia no miente. Cuando hemos pasado por trauma de, de niños... Nuestro cerebro cambia y cambia cómo nosotros vemos el mundo, cómo nos sentimos seguros, cómo nos relacionamos a otras personas. Y si siempre estamos en esos momentos de estrés o estuvimos en una relación donde no estaba segura, ya sea mamá, papá, abuela o quien sea, que no proveyó esa relación estable y con, con amor o frecuentemente, entonces nuestro parte del cerebro nos quedamos abajo del parte del cerebro, que es reactivo. Sí. en vez de poder ser productivo, que es la parte alta de nuestro cerebro. Es importante que también sepamos de eso. Y la capacidad también de responder emocionalmente nuestro comportamiento, cómo
0: respondemos a otras personas, nos cambian drásticamente como adultos. Sí, sumamente importante la parte del cerebro y a la misma vez la parte de la esperanza que el cerebro se puede reprogramar. Entonces el enfoque un poquito sí. de episodio de que, si estás escuchando esto y, y estás pensando ¡Wow! Yo he pasado por tantas cosas, yo he pasado por, por todas estas dificultades y, y aunque pensé que estaba bien, o no terminé en las drogas, es una de las cosas que la gente me habla, no terminé sí. en la calle, eh, tengo trabajo, tengo familia, pero muchas veces el cuerpo se recuerda y quizás tienen como una ansiedad que no saben describir, o se enojan fácilmente, o se sienten que no pueden conectar bien con las personas, pero que sepan, que ese es uno de los primeros pasos, pero que el cerebro puede reprogramarse. Sí,
1: cuesta mucho tiempo y sí. mucho trabajo, y sí. no es fácil, pero sí. Pensamos también en una persona que ha tenido, un, que se llama un derrame cerebral, ¿verdad? Que toma mucho, mucho tiempo y mucho apoyo para poder aprender esas cosas nuevas que antes hacían, ¿verdad? Claro. Entonces sí, muy buen punto que, que sí se puede reprogramar. Con sí. amor, con paciencia, con autoempatía, si sí se puede
0: reprogramar. Y con consistencia, sí, mantenerse. Sí. Y, ¿cómo defines ese término que es de nuevo, es una pregunta amplia, la comunicación no violenta? ¿Cómo lo defines?
1: Sí, la comunicación no violenta es un término, y pueden ver esto también en Google, en, es el Centro de Comunicación de No Violencia. Y fue empezada por Marshall Rosenberg. Él tiene un libro también en español. Eso sí pueden ver también Puedo dar, no me acuerdo del título. Okay, pero bien. Creo que es de la comunicación no violenta y es un término que, que empieza con los principios de la no violencia y es la idea de que nosotros tenemos necesidad y que nuestras estrategias a veces para cumplir esas necesidades no son las mejores. So, pueden ser a veces violentas, estrategias violentas, físicamente o verbalmente y lo que crees está definición de no violenta, la comunidad de no violenta es que todos todos tenemos necesidades y nuestras acciones, nuestro comportamiento es para cumplir esas necesidades y no somos personas malas ni somos definidas por esas acciones sino que son ajegas que nosotros aprendimos quizás desde niñez o de mucho mucho tiempo o de nuestra sociedad para cumplir esas necesidades. ¿Y cómo se ve ese término en crianza de los niños? Es de que nosotros no vemos el comportamiento solamente, sino vemos que hay necesidades y sentimientos debajo del comportamiento. Y empezamos a hacer más una conexión y relación entre
0: padre y niñez. Sí, y esto es sumamente importante, ver qué es lo que está detrás. Qué es lo que está detrás. Y en términos ahora, cambiando a cómo no los aplicamos a nosotros, quizás las personas que estaban escuchando dijeron, wow, y ahora cómo no nos aplicamos a nosotros en términos de la crianza, de nosotros quizás criando eh, niños, pero también nosotros hablando sobre ese término de volver a ser padres o cómo cambiar nuestra voz interna de quizás ese padre interior o madre o para poder cambiar quizás maneras como nos sentimos, si eres de las personas que han experimentado situaciones y te diste cuenta que durante tu niñez fue hubo unas situaciones y ahora mismo está teniendo alguna dificultad quizás con sus hijos o hijas. Eh, en ese aspecto, ¿cómo podemos hablar de cambiándolo un poquito hacia nosotros, a volver a ser padres?
1: Sí, es una buena pregunta. Como el, la, el, yo creo que la primera cosa de empezar a aprender es la autorreflexión es empezar a ver qué es lo que necesitamos, cómo fue nuestra niñez, qué fueron piezas. Y algunas preguntas que les digo a mis padres que hagan es, ¿qué me hizo sentir eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue mi mamá, papá, mi maestra? ¿Cómo fueron las experiencias um, de niñez? Y ver, ¿dónde, ¿qué sentí en esos momentos? ¿Qué fue lo que yo sentí? Y muchas veces nosotros todavía no tenemos las palabras para, des para describir qué sentimos. ¿verdad? Entonces, muchas veces es empezar a emprender otro lenguaje sobre las emociones y agarrar un vocabulario de las emociones. Y una pieza grande que nosotros tenemos y cultivamos en nuestras clases es la autorreflexión, cómo nos ayuda a poder aprender que quizá las cosas que, que sentimos cuando éramos niños quizá no eran las mejores, o quizá las estrategias que hizo mamá, papá, tía, abuela, no eran las mejores. Y también encontrar espacio para dar empatía a ellos que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que ellos tuvieron al tiempo. Y también empezar a ver la autorreflexión, pero también el poder ver cómo puedo empezar a hacer estos cambios. Y, y estos cambios empieza también a hablar del cerebro, conocer nuestro cerebro. ¿Qué es lo que me sucede en mi cuerpo, en mi mente cuando esto sucede? Muchas veces tenemos una experiencia con nuestros hijos y quizá nos enojan tanto. ¿Verdad? Y casan una reacción entre nosotros. Y decimos, ay, por si esos no fueran tan flojos o ¿eh? si hubieran hecho lo que yo quisiera, entonces no estuvieran enojados con ellos. Pero la realidad es de que nuestra experiencia es separada de nuestros hijos, no es la misma. Y muchas de las veces esas memorias o esas... como nosotros fuimos tratados, viven todavía en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Y reaccionamos de una forma de que cómo nosotros han reaccionado a nosotros, si ¿Sí hace sentido
0: sí. todo eso. <risas> Acabas de decir algo sumamente a mí, dijiste muchas cosas muy importantes, pero unas cosas que, mm -hmm. que mi mente hizo, wow, wow, es ese aspecto de lo que nosotros experimentamos es diferente a lo de nuestros hijos o hijas, y esa parte sí. pienso que es sumamente importante porque mucha gente piensa, o en ese momento que quizás, sienten como ese trigger, como que eso que está pasando con sus hijos les recuerdan algo o hacen que tengan una reacción en el cuerpo y rápido se van, tengo que hacer lo mismo o estamos pasando por lo mismo y no, y muchas veces piense en el contexto donde están criando, en la época, eh, el año que está criando versus la que uno fue criado, eso es muy diferente y aunque hay sí. algunas cosas que se repiten, porque también está lo que es el, el trauma intergeneracional y luego uno sigue viendo que se sigue repitiendo, como quieras una experiencia diferente, como quieras si tienen más de un niño, es diferente uh -huh. cada uno, cada cual tuvo una experiencia diferente.
1: Y muchas veces es normal que nosotros tengamos esta reacción, este trigger, como tú dices, que causan reacciones, porque nosotros somos niños. Entonces, claro. por eso son los niños... Son, causan esa reacción en nosotros. Nosotros fuimos de esos pequeños. Y la parte de criar otra vez, es el reprogramar nuestro cerebro, sí. es el encontrar un el lenguaje diferente, palabras diferentes, un paradigma más bien de sí. cómo ver nuestros hijos y con la crianza de los niños. So, yo siempre hablo de que para cambiar y para mover y empezar a sanarnos, tenemos que empezar con un paradigma diferente. Y eso es difícil porque Culturalmente nosotros hay muchos valores que tenemos que detiene algunas cosas que nosotros que están en reflexión ya no, ya no funcionan hoy.
0: Claro. claro. So, uno de los primeros pasos es hacer una autorreflexión uh -huh. de la niñez. Luego entonces también reflexionar sobre cómo los hechos o las cosas que pasaron nos hicieron sentir o tratar de buscar uh -huh. la palabra para la emoción, ver cómo afectan el cuerpo. Pero entonces luego lo mismo que hablamos de los niños, cómo ver que lo que están pasando hay una necesidad. Entonces, cómo uno mismo puede explorar esas necesidades que uno tiene debajo de la conducta o debajo de la situación que está pasando. Eso más o menos, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí y empieza el cambio diferente que estamos hablando en este paradigma no violento es de que estamos utilizando nosotros mismos como una herramienta. Mm. Nosotros muchas veces vamos a clases de padres y nos dicen, aquí vamos a cambiar, aquí le vamos a dar, muy buenos tips para que les digan a esos niños quién está en el bus <ríe> en la casa. Uh -huh. y, y aquí en estas clases usamos esos tipo de tácticas, hablamos más de qué pasó, por qué estamos utilizando estas estrategias con nuestros hijos, por qué hay conflicto y empezamos a, a crear un espacio seguro donde como padre puedes empezar a reflexionar y empezar a ver hmm, quizá esto ya no está funcionando utilizando nosotros mismos como herramienta es lo más difícil porque estamos viendo hmm, quizá yo soy la que tengo que cambiar uh -huh. quizá yo tengo trabajo que hacer, más bien de tratar de cambiar y echar la culpa a nuestros, a nuestros niños. Sí,
0: y eso toma mucho valor uh -huh. eh, y dejar el orgullo hacia el lado y esa idea, en Puerto Rico tenían la idea de, bueno, gracias a mi mamá no me decía eso, pero en, en la cultura se hablaba de que los niños hablan cuando las gallinas mean, no sé <ríe> o sea que mm -hmm. nunca, prácticamente nunca. nunca hablan. Y esa idea del respeto hacia los superiores, hacia los mayores, y era bien difícil en ese sentido. Y también lo he visto con mis clientes que están criando en este momento y sienten como que pero fulanito o fulanita me sí, trató sí, de retar. No, sí. tiene que respetarme, el respeto es sumamente importante el respeto mutuo, pero es bien difícil cómo cambiar ese paradigma, pero pienso que en la cultura latinex es bien importante hablar de eso porque el respeto tiende a ser uno de los valores que se habla, pero muchas veces se habla de una manera limitada. Respeto es como, yo mando. Sí, yo mando y tú no digas nada. Sí,
1: porque, sí yo creo que puedes ver un parcas completamente hablando de respeto porque yo creo que es un valor muy importante y muy necesario y a veces también Ahora nuestros padres, nuestros abuelos lo utilizaron muy diferente, ¿verdad? Y ahora es tiempo de pensar, pues, ¿cómo se ve eso? ¿Qué es el respeto? ¿Qué es una persona respetuosa? ¿Y cómo doy ese respeto mutuo para, para esta persona? ¿Qué es una persona? Porque a veces no, no tratamos a los niños como personas. Claro. Son menos, son, tienen sus propias ideas, tienen sus propios sueños, tienen sus propias emociones. Y si podemos empezar un poquito de eso, empezamos a explorar más que el respeto es importante y es un valor importante en nuestra cultura, pero también podemos cambiar y ver que el respeto puede ser mutuo.
0: Sí, y hablando de eso, una de las cosas que también veo mucho es que, como todos fuimos en un momento niñex, y ese aspecto de cómo experimentamos quizás ese tipo de crianza autoritaria, y quizás hizo que las voces internas de nosotros se nos apagara poquito a poquito y quizás como que nos pusiéramos en un molde de seguir lo que la familia y el respeto y todo. Y luego estamos criando niños o niñas, niñex en este momento y al verlos que están petando o, o siendo ellos o ellas mismas, puede traer como muchas veces, este puede ser un trigger. Sí, y eso lo veo mucho no solamente en mí, pero también a mis clientes, de como que, oh, wow, espera tienes una opinión sobre algo y muchas veces como eso no se toleraba en sí. las crianzas pasadas, puede ser un trigger. So, en esos momentos, como, ¿qué recursos, o en, en esos o en otros, qué recursos tienes a, a ofrecer para ayudar a, a uno a autorregularse o a manejar la situación en ese momento? Sí, El primero es el que empezamos
1: a encontrar frases o hablar hacia sí mismo y como, lo que significa eso es decir, yo estoy seguro. Esto no es personal. Esto es una, es una etapa. <ríe> y podemos empezar a, a... En inglés se dice self talk. O afirmaciones. Sí. ¿verdad? Afirmaciones. Yo, estoy bien. Esta situación está bien. Esto es difícil para mí. O la autoempatía también puede ser así, ¿verdad? Sí. Esto es difícil. Estoy haciendo lo mejor que pueda. Lo que puedo. Y eso es un, una herramienta que ofrezco. También el poder agua. Agua. Si estamos enojados, frustrados, irritados el encontrar agua, ya sea tomar el agua fría o poner nuestras manos debajo de, para lavar nuestras manos en agua fría, porque eso ayuda a poder calmar nuestra amígdala, que es lo que está presente, uh -huh. está activada. Entonces, es muy importante y muchos hablo de los sentidos. Y, so, si usted necesita chicle, uh -huh. <ríe> si usted necesita música, usted necesita tocar algo, la plastilina también ayuda mucho a poder regresar al presente, al calmarlo. Y en inglés se llama en grounding, exercises, no sé qué, no sé. He tenido dificultad
0: de traducirlo, he escuchado como cimentarse y un día dije una palabra y me dijeron esa es, y ahora mismo no me recuerdo, pero sí grounding, oh. como volver al presente. Sí, volver, a sí, a través de los sentidos, sí, sí. Sí, porque muchas
1: veces cuando respondemos a lo que está pasando en la situación de nuestros hijos, quizá nos peleamos, quizá nos aventaron algo, de los pequeños avientan algo, quizá nos dijeron unas palabras malas que no queríamos escuchar. En esos momentos, no somos, no estamos en el presente momento. si activaron algo en nosotros. Quizá en el pasado nosotros no podíamos usar nuestras voces. Quizá en el pasado mi mamá me pegaba si le aventaba algo. Quizá no toleraba el tono que usó mi hijo. Entonces, eso es muy importante de, de pensar. Es de que no estás en ese momento la edad que tienes. Por ejemplo, yo tengo una cierta edad. Tengo 31 años. Cuando yo me peleo con mi cuando, cuando escucho que mi niño me está peleando, ¿verdad? Uh -huh. O me está diciendo algo, pienso: ¡ay, qué niño tan malo! ¿Por qué no nomás hace lo que yo le pido? Y la realidad es de que lo que está siendo activada por mí es que Lisa, chiquita, muchas veces fue dicha: le, le dijeron que no hablara, sí. o le dijeron que no tuviera voz, o que no llorara. Sí. Y eso se activa para mí. Y no soy Lisa de 31 años que está presente con su niño ahorita. No, soy ni de dos, tres, cuatro años, de que cuando quería hablar, le decía, no llores o no hables o no digas eso así.
0: Yeah. Y gracias por compartir tu historia, porque sé que es como una de las muy comunes y, y para las personas que están escuchándolo, probablemente se identificaron mucho, Yo me identifiqué también y es bien difícil cuando uno tiene un, un niño entre los año y medio y los cinco años y, y empiezan a hablar todo eso. Y, y luego sienten todas las emociones de una manera bastante fuerte y no saben regularse y esperan de nosotros. Pero si nosotros estamos desregulados tiende a ser bastante complicado. Pero sí, me gusta mucho eso de la plastilina, la música. Con mis clientes también he hablado del hielo como para sacarte de, si estás también en la fase como de paralización porque es tan intensa la situación esa tiende a ser un poco sí. más difícil pero si te sientes como adormecido o, o algo, o, o como que te va a dar un ataque de pánico, últimamente estoy escuchando eso mucho con mis clientes, padres que o madres que le están, que le apunto de dar un ataque de pánico en el medio de la situación de la crianza, el hielo algo frío que te saque de la situación y luego hacer algo en conjunto, la plastilina eh, empujar la pared jugar un juego eh, brincar yo compré uh -huh. un, un trampolín y, y chiquitito y, y muchas veces mi, mi niño se mete y empieza a brincar también o yo también y cositas así que, que pueden ser de mucha ayuda.
1: Sí, el movimiento es tan importante porque nosotros cargamos las experiencias y las emociones de nuestro cuerpo so, El movimiento, ya sea si el caminar de ir a caminar, no sé qué accesible es en estos momentos, pero el movimiento es tan importante para poder no quedarnos en esas situaciones. Sí. Y, y esas situaciones se hacen más grandes, ¿verdad? Gritamos, a veces pegamos, ¿verdad? Entonces, aprendiendo estas herramientas es muy importante para que no haga mucho conflicto sí. en la relación entre ustedes y sus hijos. Sí.
0: Y Lisette, uh -huh. ¿qué recursos pudieras hablar y comenzar con los que tienes, con los que ofreces y todos, para que la gente pueda saber también dónde conseguirte? Porque las personas que nos están escuchando a lo mejor están, oh wow, necesito saber más, porque claro, esto es un episodio corto. Esto es como una pequeña introducción, es un tema uh -huh. bastante complejo, pero las personas que quieran saber más, ¿cómo pueden conseguirte y qué, y qué servicios ofreces?
1: Sí, nosotros nos pueden encontrar en Instagram, a Latinx Parenting, y nos pueden encontrar en Facebook, en Latinx Parenting, y también tenemos una página, latinexparenting.org, y nosotros ofrecemos clases de padres en la comunidad. Nuestra serie es de seis semanas y incluye hablar del cerebro, hablamos de nuestro narrativo de, de niñez o un poquito de qué tocamos hoy. Hablamos de la importancia de la inteligencia emocional, hablamos de poner límites. Y también ahorita estamos ofreciendo eh, coaching o poder dar apoyo a los padres individualmente, ya sea vía Zoom o Skype que se conoce mucho um, mm. y es lo que estamos
0: ofreciendo en estos momentos son, son los recursos que estamos dando ahorita y todos estos recursos los pueden conseguir para si alguien quiere solicitar los servicios de coaching eh, en el website ¿verdad?
1: en el website si nos sí. mandan un correo electrónico o también si, si ya tienen acceso a, a
0: Instagram o a Facebook um, nos pueden dejar un mensaje directo sí ¿tienes alguna clase que va a comenzar pronto para que la gente local de acá puedan saber?
1: Sí, queremos tener una clase en español en el otoño, okay. eh, pero ahorita en junio van a empezar dos clases en inglés. Okay. Um, si son bilingües y entienden los dos idiomas, hablamos mucho en español, en inglés también. Yeah, Spanglish, le damos mucho Spanglish okay. en nuestras clases. Una va a ser en junio, el 8 de junio va a comenzar, es un sábado en Whittier. Okay. Va a ser en mi casa y luego la otra clase va a ser el 2 de junio y va a ser en Long Beach, una okay. fuente. Tenemos programas para poder pagar, el costo es $2.25 por persona, pero tenemos recursos para poder apoyar. No, no nos importa el costo, o, disculpe, el tener el dinero, sino que ustedes
0: reciban las clases. Y muchas gracias, yo entiendo que el episodio va a salir quizás como una semana antes de la fecha que estaba mencionando, pero a las personas que nos escuchan, si todavía hay espacio, les digo que si no, ¿ustedes tienen alguna manera que las personas se puedan registrar como en un newsletter para que les lleguen correo electrónico de información?
1: Sí, sí, también si sí. sí, van a nuestra página, latinxparenting.org en, en la esquina derecha va a haber una
0: cajita ahí que sí. puedan para que se escriban a nuestro newsletter. Sí, porque si no pueden entrar a esta clase y están interesados, sepan que van a venir otras clases más al fondo y se los recomiendo grandemente. Eh, muchas veces también se logra, me imagino que esa comunidad entre los demás, padres y madres, sentirse que no están solos y, y ayudarse unos a los otros. Sí,
1: sí, es lo, que, es lo más bonito cuando terminan las clases, el poder ver que se conectan, que las situaciones son similares, que no están solos, que hay comunidad y es lo más
0: bonito de ver cuando terminan las clases. Sí, qué bonito, me gusta mucho. Y en términos de libros, algún recurso que te gusta ofrecerle a las personas Sí, estaba
1: pensando. Hay un libro en español um, de Dr. Dan Siegel que uh -huh. estamos hablando Se llama Parenting from the Inside Out. Pero estoy buscando ahorita.
0: Yo creo que era criando de adentro afuera. No sé, creo que en Amazon lo he visto, pero no me recuerdo ahora el nombre en español.
1: Sí, estoy buscando, estoy buscando. Sí. Lo tengo aquí, pero sí lo ofrecen en español. Si sí, pueden hacer Google Dan Siegel. No sé si en las notas de este... Sí, lo voy este. a
0: poner en las notas también. Ajá.
1: pero Oh, y también el Ser Padres Conscientes es un libro muy bonito. El Cerebro del Niño y la Disciplina Sin lágrimas es muy
0: buena también. Y esos son de, de Ansigo. Ok. So, entonces hay varios. Sí, él tiene varios de, de crianza y tiene algunos que tienen ejemplos bien prácticos y bien específicos que ayudan. Porque muchas veces las personas dicen, todo suena muy bonito pero ¿cómo lo traduzco a algo simple en el diario vivir y el tiene muchos ejemplos. Sí, sí, sí. Y luego,
1: no sé, yo he leído Cero Golpes. ¿Lo has okay. leído? Eso no. Um, creo que se llama Gaudencio Rodríguez. Ok. Y es un buen libro. Te da mucha teoría y recursos sobre por qué estamos ahora utilizando estrategias diferentes para nuestros niños.
0: Y en términos, para ir, Carlos, como finalizando. A las personas que nos están escuchando que quizás están interesados en seguir explorando y quizás cambiar esa manera de la crianza que tuvieron para si están pensando tener hijos o simplemente porque saben que su vida necesita ese cambio interno o trabajar con su niñez interior, muchas de estas cosas le aplican también, no tiene que esperar a tener hijos para poder, preferiblemente sí. si puede hacer esto antes sería mucho mejor porque cuando uno está en el medio de la situación tiende a ser más difícil a lo de experiencia propia. Pero todas estas ideas que les dimos de reflexionar sobre su niñez, de ver cómo se sintieron, eh, de cosas que cómo utilizar y explorar sus emociones y sus triggers les uh -huh, pudiera uh -huh. aplicar. ¿Algo más que pudieras decirles a ese tipo de, de audiencia? Que no están solos. Okay. <risa> sí, que no están
1: solos, pero también el que encontrar una terapeuta, encontrar sí. una comunidad, una... Y comunidad hablo como apoyo, puede ser un familiar, alguien que no nos juzgue, pero un espacio, grupos de apoyo, el encontrar grupos de apoyo eh, y también encontrar una clase de padres <ríe> para poder aprender más. Nosotros somos humanos y aprendemos más y más y más con conectarnos con nuestros padres so y contar nuestras historias con otros padres de las mismas edades. Yo creo, yo creo que en el parque cuando veo a una mamá que tenía la misma edad y me dice, ay esto, esto está pasando, es muy puedo conectar con
0: eso. Sí, sí, sumamente muy importante, una de las cosas que me ayudó a mí mucho en el caminar aparte de la terapia. ¿Y algún otro mensaje o información para ir terminando?
1: Sí. Um... Quería dejar con la palabra resiliencia, cubrimos eso y, sí. y hablar de que somos resilientes, de que, somos, que estamos aquí, que somos una comunidad resiliente, que hemos pasado por mucho y que aunque nosotros quizá hemos experiencias de, de, de niñez, que no estamos solos en esto y que estamos sobreviviendo todos los días y tratando, estamos tratando lo mejor que podamos.
0: Sí, gracias. Y algo que me recordé del episodio del inglés, hablaste de la mochila, de ah, recursos, sí. si pudieras traerlo, sí.
1: Sí, 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 me acuerdo. Um, yo hablé de una mochila de regulación y lo que dije es, lo que hablo con los padres es de tener dos mochilas, una en carro y otra en casa. Y estas mochilas son de regulación, que tengan cosas que nosotros nos ayuden a regresar al presente o que nos ayuden a regular. Entonces, es una actividad buena para usted y para su niño o niñex, disculpe y, y una forma de tener herramientas cuando están afuera y también cuando están en casa. Y algunas cosas que incluyen, que siempre digo, es tener comida. <ríe> que a veces, muchas veces no nos damos cuenta que tenemos hambre, sí. O tenemos sed. O so, tener una botellita de agua, un snack, quizá una naranja, una manzana, algo que nos ayude. El chicle, para mí es muy importante, ayuda a regularizarme. Um, la plastilina, es muy importante. También puede poner una plastilina. Y también si sientes estrés, aquí en Los Ángeles hay mucho de manejar mucho, ¿verdad? Sí. So, yo siempre, yo manejaba antes mucho, antes de tener a mi niño. Manejaba dos horas y media. Entonces tenía la plastilina en la mano todo el tiempo porque si no sí. me enojaba. <ríe> quería sí. manejar fuerte. Entonces, todo, todo era personal para mí. Entonces so, sí. tener estas dos mochilas que puedan tener en un carro o también en en la casa, para poder apoyarlos. Ah, no dije esto en la clase de inglés, pero, papel, y lápices, ah. donde puedan tener, hacer un libro, o puedan describir una situación que fue difícil, Quizá fueron a la tienda, y el nene no pudo agarrar juguete, y estábamos llorando, y yo quiero el juguete, y una forma de que nosotros también en, esta, en estas clases hablamos, es hablar de la experiencia, o so, hacemos un libro, un sí. libro de empatía, ya, estás llorando. Ale cría el juguete, está llorando, muchas lágrimas. <ríe> y es muy dar empatía de la experiencia mm. y poder ayudar a validar
0: esa experiencia para los niños. Hablaste de eso y me recordaste el episodio de <ríe> este programa, um, Daniel the Tiger, cuando van a llevar oh, al niño sí. al doctor que la mamá le hizo el librito para explicarle la situación. Sí, sí, ese programa pienso que está basado en muchos de los principios de la comunicación no violenta y es muy buena para ejemplo. Muchas veces a papás o a personas que están tratando de ser más empáticos y autocompasión, les digo, suena medio raro, pero si eres visual, mira el programa. Mira el programa y mira las estrategias de cómo la persona se baja al nivel del niño, del, del, del ex y les habla y le busca regularse. Sí. sí. Pero muchas gracias, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros y por hablar de este tema tan importante, Lissette. Nuestra propia manera de volver a ser padre, ya sea criando sus niñecs o ustedes mismos trabajando y dándose cuenta que quizás no están siendo muy autocompasivos o están teniendo alguna dificultad o están viniendo recuerdos en el cuerpo o tienen dificultad con alguien les responde de una manera. ¿Cómo todos estos recursos ustedes lo pueden aplicar a ustedes mismos? Ya sea teniendo, criando o sin criar. Uh -huh. Sí. Sí. Muchas gracias por tenernos. gracias. Y ya saben dónde pueden conseguirte. Voy a poner toda la información en los show notes y si tienen alguna manera, alguna pregunta, no duden en, en enviárnoslas. Okay, gracias. gracias. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia.